0: Nous allons lire Esaïe 54 à partir du verset 1 et 2. La Bible dit, voilà, il est à nos écrans, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » En conséquence, pour te préparer à ce qui arrive, la Bible dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te rependras à droite et à gauche. Ta postérité ouh, envahira les nations et peuplera les villes désertes. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le titre du message, le, la série, comme je vous ai dit, s'intitule « Sans limite, car il n'y a pas une limite à ce que Dieu est capable de faire lorsqu'il trouve sur la terre les gens qui ont l'audace de le suivre. Je le répète, il n'y a pas une limite quantitative, qualitative de ce que Dieu peut faire lorsqu'il trouve sur la terre des hommes qui sont capables ou qui ont l'audace de le suivre. Amen et le prophète dit ici quelque chose de très intéressant, il dit en l'ouverture du chapitre 54, il dit de se réjouir. Et ceux qui doivent se réjouir ne sont pas n'importe qui. C'est des gens qui ne sont plus capables d'enfanter, c'est des gens qui sont considérés comme étant stériles, des gens de qui on se moque parce qu'on sait que, eux, il n'y a rien qui va sortir d'eux, ils ne peuvent pas se multiplier, ils ne peuvent pas... Devenir grand, or Dieu les appelle à se réjouir. Amen. Alors le titre du message ce matin, c'est aller en profondeur pour accomplir plus. Aller en profondeur pour accomplir plus, ou si vous voulez le mettre autrement, aller plus loin pour accomplir plus. Amen. Et le prophète dit, le prophète Isaïe le prophète dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantais plus. En fait, il dit. « Rejouis-toi, en d'autres termes, toi qui ne connaissais plus la croissance. Rejouis-toi, toi qui ne voyais pas des résultats à tes efforts. » Parce que si on dit que quelqu'un est stérile, c'est parce que cette personne, en réalité, est en train d'essayer d'avoir des enfants, mais cette personne n'y arrive pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une notion d'effort auquel des résultats ne sont pas produits. Mais Dieu dit, Dieu annonce... « Que la saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer, c'est la saison où aux efforts ah, on, répondront des résultats. » Dieu dit ce n'est pas la saison des efforts en vain. Alors tantôt je vais parler à l'église, tantôt je vais parler à l'individu, je ne sais pas comment cela va sortir ce matin. Mais Dieu parle à une catégorie de personnes dont les efforts ne sont pas équivalents aux résultats qu'ils obtiennent. Et Dieu annonce à ces personnes que la saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer, et la saison des résultats. Amen. Je ne sais pas pour vous, j'ai l'impression d'être là où j'étais tout à l'heure, la semaine passée à 32 degrés. Je suis en train de transpirer devant. C'est-tu normal Non, c'est bon, on ne va pas descendre la température. Je pense que je vais enlever la veste. <rire> Alléluia. Il paraît que quand un politicien vient te parler en chemise, il a l'air d'être ton ami. Alors j'espère avoir l'air d'être ton ami en ce moment. <rire> Amen. Et Dieu lui dit Dieu dit à Israël, en anticipation de la nouvelle saison qui arrive. Car Dieu annonce à la citadelle une nouvelle saison. Non, la façon dont tu as dit, mais l'ange peut remonter à Dieu pour dire qu'ils n'en veulent pas. <rire> Dieu annonce à la citadelle une nouvelle saison. Oui. Dieu annonce à la citadelle une nouvelle saison. Il dit, réjouis toi citadelle. Rejouis-toi, citadelle. Tu as passé... Des années où tu as beaucoup s'aimé et peu récolté, et là, je t'emmène dans une saison où tu vas s'aimer peu, mais récolter beaucoup. Ah oh oui, je t'emmène dans une saison où tu vas récol se récolter tellement que tu auras du mal à gérer la bénédiction. Ça fait plus de deux semaines que ce texte est en train de me poursuivre partout où j'ai, au point où avec l'équipe, comme on a discuté, est-ce que je change la série, je garde la série, je dis je ne sais pas, je suis confus. Mais je crois que ce matin, ça devient clair pour moi que Dieu est en train de nous parler. Dieu dit réjouis-toi. L'attitude de la nouvelle saison, ce n'est pas l'attitude de se plaindre de ce qui ne va pas, mais c'est l'attitude de se réjouir. Amen. Tu vois, ce n'est pas l'attitude de se plaindre, c'est de se réjouir. Dieu dit à, aux stériles, Dieu dit à ceux qui ont fait des efforts, qui n'ont pas vu le résultat de leurs efforts, c'est le temps de se réjouir. Car il y a un moment où tes efforts... Tes résultats dépendent de tes efforts, mais il y a un moment où tes résultats dépendent de la main de Dieu. Il y a un moment où tes résultats dépendent de la main souveraine de Dieu qui dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par les stratégies marketing, ni par les stratégies intellectuelles qu'une église connaît sa croissance, mais elle connaît sa croissance car il y a une décision, un décret du ciel, qui demande que sur la terre, les hommes puissent s'harmoniser avec le plan de Dieu, avec la direction de Dieu, afin que le « ainsi par l'éternel » puisse se manifester. » Je suis venu t'annoncer que nous sommes entrés dans la saison où Jésus prie dans le notre père où il dit quand vous priez dites au père que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous sommes entrés dans la saison de la manifestation de la volonté de Dieu pour que sur la terre de la citadelle, il soit faite comme c'est fait au ciel. Au ciel, Dieu voit une méga-church. Au ciel, Dieu voit une église du surnaturel. Au ciel, Dieu a une église du surnaturel. Au ciel, Dieu a une église en pleine croissance. Et la bonne nouvelle avec Dieu, Dieu n'a pas besoin que tu acclames pour que cela arrive. Quand il le dit, la chose arrive. Il n'a pas besoin que le diable soit d'accord. Il n'a pas besoin que les anges soient d'accord. Mais quand il le déclare, la chose arrive. Et Dieu dit, pour que cela arrive, changez votre attitude. Commencez à vous réjouir. Commencez à vous réjouir. On est ici, plus de 400 personnes, c'est facile de se plaindre, de trouver l'angle qui ne va pas. Tu peux te plaindre parce qu'on ne t'a pas mis dans la chaise qu'il fallait. Certains, beaucoup se plaignent, le pasteur ne m'a pas salué. Ma job n'est pas de te saluer, mais c'est de t'enseigner. Te, je ne serai pas jugé en fonction de combien de fois j'ai été salué. Je serai jugé en fonction de la qualité de l'enseignement que j'ai été donné. Amen. Certains vont se plaindre parce que, ben, je ne sais pas moi, il n'y a pas des gens de ma nation ici. Ben oui, tu dois être le premier, tu dois être le Abraham qui ouvre le chemin pour les autres. alléluia Certains vont se plaindre parce que il ben, y a telle, telle chose qui ne se peut pas. Il y a tellement de choses dans une église pour lesquelles on peut se plaindre. Et Dieu dit dans cette saison, peux-tu arrêter de te plaindre et commencer à te réjouir Deuxième des choses, Dieu dit ceci. Peux-tu arrêter de regarder l'avenir à partir du passé Peux-tu arrêter de regarder l'avenir Parce que lorsque tu as été stérile, même la, 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 le fait même de devenir dans une position où tu dois recevoir la semence te fait peur, te stresse. Donc tu envoies un message à ton corps que toi tu ne peux pas recevoir la vie. Nous avons internalisé certains messages en nous. Que cette église ne peut pas devenir une méga-church. Que cette église ne peut pas grandir. Nous avons toutes sortes de raisons pour lesquelles il ne faut pas grandir. Parmi les raisons, nous allons perdre la communion fraternelle. Donc, laissons les âmes aller en enfer. Nous avons toutes sortes de raisons pour lesquelles nous avons intériorisé. Qu'il ne faut pas. Que c'est difficile. Mais Dieu dit non, réjouis-toi stérile. Réjouis-toi. Réjouis-toi citadelle. Que les gens viennent dans l'église et sentent la joie. Que les gens viennent dans l'église et sentent que vous êtes excité d'être là. Que les gens viennent dans l'église et sentent que « Waouh C'est un droit, c'est un, un endroit !» Différent, différent de l'extérieur, ici c'est un paradis, ici on a de la joie d'être ensemble. ici on ne dit pas celui-ci est haïtien, celui-là est africain, celui-là est ivoirien, celui-là est congolais, celui-là est ici, non, 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 ici c'est le lieu où, où nous avons juste la joie d'être ensemble. Ce que j'aime dans le texte, c'est qu'il ne dit pas « Réjouis-toi stérile » en disant son âge, non, il ne dit pas « stérile » qui est jeune, « stérile » qui est vieille, Il dit, non, 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 non. Ici, c'est le lieu où ceux qui sont plus âgés et ceux qui sont plus jeunes ont juste la joie d'être ensemble. Comme David disait « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'éternel ». C'est juste une question de joie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « C'est une saison de joie ». S'il ne sourit pas, dis-lui « Reçois la joie au nom de Jésus ». Dis-lui, reçois la joie au nom de Jésus. Tu vois, quand on te dit comme ça que tu avais eu un problème de couple en venant, c'est le temps de dire à ton mari, reçois la joie, reçois, reçois au nom de Jésus. <rire> Alléluia. Reçois la joie. Il dit, réjouis-toi. Et j'ai réjouis toi Toi qui n'enfantais plus. Toi qui n'enfantais plus. Dieu, en deuxième lieu, reconnaît la réalité dans laquelle une église peut traverser. Une église peut traverser une longue période de désert, mais elle est toujours l'église. Elle peut traverser une longue période de troubles, une longue période où c'est des guerres internes, des instabilités, des arrivées. Vous avez plus d'arrivées, vous avez des départs, vous avez des problèmes. Et Dieu dit, je reconnais que vous avez traversé tout ça, que vous avez été fidèle. Cette saison-là est terminée. Je vous amène dans une saison où je vais vous faire fleurir, où vous allez regarder ce que vous avez été hier et vous ne reconnaîtrez pas ce que vous avez été. Je vous dis que la première partie, elle est prophétique. Je ne l'ai pas écrite. Je la dit comme je j'étais en, en train de la recevoir maintenant. Je vous emmène dans une nouvelle saison. Je vous emmène. Et ce qui est bon, c'est que quand la saison touche l'Église, elle touche ta vie. Donc, ce qui est dit sur l'Église est dit sur ta vie. Ce qui est dit sur l'Église est dit sur ta vie. Et Dieu dit, je reconnais le désert que tu as traversé. Je reconnais le manque de croissance que tu as connu. Mais Dieu dit je vais te faire rattraper le temps perdu. Amen. Voilà pourquoi il dit à Israël que les fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée. Dieu dit vous allez tellement rattraper que vous allez devenir l'exemple, vous allez devenir le modèle, vous allez devenir le standard de qualité, le standard de croissance. Alors arrête de te voir en termes de petit. Commence à parler le langage de Dieu. Commence à parler le langage de la croissance. Commence à parler le langage du développement. Commence à parler le langage de prendre des nouveaux territoires pour Dieu. Commence à parler le langage de la conquête. Commence à parler le langage de prendre possession du territoire. Car c'est ta saison, c'est la saison de la citadelle. Et quand Dieu parle de cette saison, remarque que Dieu dit « Réjouis-toi stérile », il ne cite pas le nom de quelqu'un. La raison pour laquelle il ne cite pas le nom, parce que cette saison, ce n'est pas ma saison à moi, c'est la saison de nous. C'est la saison de nous. Ce n'est pas la saison où le pasteur est une vedette, non. C'est la saison où le règne de Dieu est établi. C'est la saison où Dieu corrige des choses que nous n'avons pas pu corriger par nous-mêmes. Où Dieu corrige des choses où, par nos forces, nous n'avons pas pu corriger. Mais la saison où Dieu élève plusieurs parmi nous à son service. La saison où les ministères commencent à éclater comme les pop éclatent dans le micro-ondes. La saison où Dieu fait éclater, Dieu fait éclater. Et il termine en disant « ta postérité envahira des nations ». Car dans cette nouvelle saison, Dieu commence à s'aimer en nous les germes des extensions. Les germes des extensions. Extension en Haïti, extension en Côte d'Ivoire, extension au Burundi, extension... Aidez-moi, aidez-moi, j'ai des pertes de mémoire comme ça ce matin. Extension où ça? Au Cameroun, extension où ça? En Martinique, en Guadeloupe. Mais ceux qui vont être les... Les porteurs de cette extension, ce n'est pas moi, c'est vous qui êtes assis dans les bancs. Vous êtes ici pour être équipé. Vous êtes ici pour être équipé. Et justement, tu te dis stérile. Je ne peux pas prêcher. Je suis stérile en matière de prédication. Dieu dit, je te féconde ce matin. Aïe, 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 aïe. Je suis stérile en matière de gérer une église. Dieu dit, je te féconde ce matin. Reçois la semence divine dans le nom de Jésus. « Reçois la semence divine dans le nom de Jésus. » Ce que j'aime de Dieu, c'est que Dieu ne cherche pas ceux qui sont meilleurs. Il cherche ceux qui sont disqualifiés par la société. Ils cherchent ceux qui ne sont pas capables, ceux qui disent « Moi, je ne pourrai jamais ». Ceux qui ont un tellement mauvais passé que ton passé te disqualifie. Dieu dit « J'aime ton passé car il servira de témoignage que je suis capable de prendre quelque chose que tout le monde a rejeté, le nettoyer, le sanctifier, le positionner et le faire briller. » Rejouis-toi citadelle. Est-ce que tu peux commencer à te rejouir ce matin Rejouis-toi. 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 Rejouis « réjouis toi réjouis rejouis-toi, car il n'y a pas une limite à ce que Dieu veut faire. Il n'y a pas une limite à ce que Dieu est en train de faire. Et la question principale pour nous, c'est serons-nous en accord avec le ciel ou serons-nous en désaccord avec le ciel? » Il dit réjouis Rejouis-toi ». Oh, quelle parole merveilleuse. Il dit « Les fils qui vont naître de ce ministère seront nombreux. Ils seront nombreux. » Ils seront géants. Ils seront puissants. Ils vont naître à une vitesse tellement rapide qu'on aura du mal à savoir quoi en faire. On aura, <rire> On aura du mal à quoi faire. On sera obligé d'aller à une vitesse astronomique pour répondre à la demande des fils qui sont assis dans les bancs et qui sont en train de s'ennuyer. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Car des grands naîtront de toi, citadelle. Réjouis-toi. Car des grands naîtront de toi. Réjouis-toi Dieu ne fera pas naître de nous des buissons. Dieu fera naître de nous des cèdres. Dieu fera naître de nous des palmiers, des gens qui peuvent survivre. Ne dites pas « je suis petit ». Ne dites pas que rien de bon ne peut naître de cette église. Ne dites pas que nous ne pouvons pas atteindre de nouveaux sommets. Commencez à confesser le langage de Dieu. Commencez à parler le langage de Dieu. Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si cela a été et cela vient à l'existence. Ne dites pas « je suis ici pour une Dieu t'a positionné ici pour te préparer pour une mission Dieu t'a positionné ne dis pas je ne peux pas parler Dieu dit à Moïse qui a créé la bouche n'est-ce pas moi si Dieu peut faire parler un ânesse, Dieu peut te faire parler si Dieu peut faire parler une ânesse Dieu peut te faire parler si Dieu peut faire parler une ânesse, Dieu peut te faire parler Dieu peut te faire parler et Dieu ne calcule pas ton passé réjouis-toi réjouis-toi s'il y a un seul message que je peux dégager ce matin avant d'aller plus loin, c'est l'attitude de la nouvelle saison. Réjouis-toi. Tu es frustré, réjouis-toi. Tu es fatigué, réjouis-toi. Tu as envie d'abandonner, réjouis-toi. Tu es découragé, réjouis-toi. L'attitude de la nouvelle saison, ce n'est pas de se plaindre, mais c'est de se réjouir. Ce n'est pas de se plaindre, mais de se réjouir. Car nous allons avoir... Beaucoup de défis à faire place. Cet endroit ici, je vous le dis, entre vous et moi, si vous voulez un secret, cette salle, ce bâtiment m'a toujours rendu nerveux. Et maintenant qu'on va commencer à travailler, mon frère, il suffit juste d'ajouter 100 personnes, on a un problème mathématiquement insolutionnable. Il suffit de 100 personnes qui arrivent. Car si on calcule bien que si chaque 100 personnes, deux personnes arrivent avec deux enfants, on a un problème en bas. Donc, le plus grand problème, c'est la gestion de la bénédiction. Comme vous aimez chanter, la bénédiction à gauche, la bénédiction à droite. Mais c'est la gestion de la bénédiction. Or, cette gestion peut amener des frustrations. Mais au travers des défis que la croissance peut produire, nous voulons apprendre à nous réjouir. Nous voulons apprendre à nous réjouir pour que Dieu ne dise pas, oh, je regrette de leur avoir donné cette bénédiction. Au travers de cette, ce mouvement que Dieu est en train de créer. Nous allons avoir des défis, car nous allons avoir des gens qui vont venir et qui ne parlent pas le français, ce n'est pas leur première langue. Donc, il faut mettre des, des je sais pas, départements ou des bouts de, de traduction pour que le message ne soit pas un obstacle, la langue ne soit pas un obstacle. Les défis sont nombreux et Dieu cherche des gens qui disent, « Seigneur, je ne suis plus une stérile, mais je porte la vie de Dieu. » Je porte la vie de Dieu. Oh, yes, je porte la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin Alors, lorsque on, 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 on regarde le, le, le texte d'Ésaïe 52, 54, on réalise qu'il y a deux parties. Il y a la partie où Dieu déclare. Dieu, remettez le texte s'il vous plaît, si c'est si possible. Dieu déclare une chose, il dit « Réjouis-toi ». C'est la partie déclarative du texte. « Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les le fils de celle qui est mariée. » Ça, c'est la partie qu'on aime, n'est-ce pas oh, Je ne vous ai pas entendu. Hein. C'est la partie qu'on aime. Mais allons au verset suivant. Le verset suivant. Ah C'est la partie responsabilité. Il y a la partie où Dieu déclare, mais il y a la partie responsabilité. Remarquez que dans le verset 2, eh bien, Dieu ne parle plus de ce qu'il lui va faire, mais il parle de ce que les hommes qui ont reçu la promesse vont faire. Uh -huh. Uh -huh. Parce que il y a toujours deux parties. Il y a la partie où Dieu annonce ses intentions. Et elle a partout, les hommes sur la terre doivent s'aligner avec les intentions de Dieu afin que ces intentions viennent à la manifestation. Et donc lorsque les stériles n'enfantent pas, la responsabilité n'est pas du côté de Dieu, mais la responsabilité est du côté des hommes. Car dans la première partie, Dieu dit, réjouis-toi. Qu'est-ce qu'on aime se réjouir Hier soir, vous vous êtes bien réjouis. Amen Vous étiez beau. « Vous étiez charmant, vous vous êtes réjouis. » Mais il y a la partie du verset 2 où c'est la partie où il faut passer tout en se réjouissant. C'est la partie où il faut travailler sur la terre pour que ce que Dieu a dit arrive à manifestation. C'est dans cette partie-là qu'on trouve les plaintes, les murmures, les abandons, les disparitions et puis toutes sortes de choses. Or, si nous réussissons en tant qu'Assemblée à faire la seconde partie, autant que nous sommes capables de nous réjouir, nous allons voir des choses extraordinaires. Nous allons voir des choses extraordinaires. J'aimerais juste vous donner, avant d'aller plus loin, une statistique très simple. Je ne sais pas si quelqu'un travaille à la ville de Montréal. Combien d'habitants il y a dans la ville de Montréal Pardon Le Grand Montréal, mettons. Supposons qu'il y a 3 millions. Saviez-vous que 10 églises de 10 000 membres ne répondent pas à la demande 10 églises de 10 000 membres à Montréal ne répondent pas à la demande du salut des âmes. Est-ce que vous êtes conscient de cela Dix églises de dix mille membres, de dix mille, ce n'est pas 200 là, de dix mille, répondent à peine à la demande. Alors Dieu dit ceci, se réjouir est une chose merveilleuse, mais Dieu veut que sur la terre, nous puissions nous mettre en fonction pour que son plan et son projet dans notre génération puissent s'accomplir. Amen et c'est ce que nous allons voir au courant des semaines qui viennent. La première des choses que Dieu dit au peuple, non seulement le se réjouit, il dit, élargis l'espace de ta tente. Dieu ne dit pas, j'élargis. Non. Il dit, il y a des choses que Dieu lui-même peut faire, mais il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que Dieu fera pour nous au ciel. Mais il y a des choses que nous avons la responsabilité de faire sur la terre afin que ce que Dieu a déclaré puisse arriver. Et lorsque les hommes démissionnent sur la terre, eh bien Dieu lui-même aussi est limité. Et Dieu, qu'est-ce qu'il est obligé de faire C'est de garder cette même promesse, mais attendre une génération qui va obéir. Ah oui. Parfois, ce que vous voyez arriver dans l'Église aujourd'hui, et quelque chose que Dieu voulait faire il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais il n'a pas trouvé des gens qui étaient obéissants. Il n'a pas trouvé des gens qui pouvaient élargir l'espace de leur tente. Il n'a pas trouvé des gens qui pouvaient collaborer avec lui. Or, le message de ce matin, c'est aller plus loin pour accomplir plus. Aller plus loin. Dis à ton voisin, aller plus loin. Quand tu lui as dit qu'il était fâché, recommence, dis-lui, allez plus loin. Tu vois, quand tu n'as pas de voisin, c'est difficile. Hein? Trouve un autre voisin, dis-lui, allez plus loin. La première des choses que Dieu dit, que pour aller plus loin, pour que ce qu'il a dit arrive, il doit avoir un élargissement de la façon de faire, de la façon de penser. On ne peut pas devenir grand quand on réfléchit comme quand on était petit. Tu vois, je viens du Sud. Quand j'ai, en 1986, lorsqu'on a quitté le Sud, pour arriver dans le Nord, j'ai appris que j'étais noir. Quand j'ai quitté le Nord pour aller dans le Sud, j'ai appris que j'étais blanc. Donc en ce moment, j'ai une confusion dans mon esprit, à savoir exactement de quelle couleur je suis. Ils m'ont dit, non, toi tu es blanc. Pour ceux qui parlaient, ils m'ont dit, tu es muzungu. J'ai dit, mais non. Je suis dit non, tu n'es pas comme nous. Pourquoi, il me dit, ta mentalité, tu ne réfléchis pas comme nous. Tu ne penses pas comme nous. Est-ce que tu es avec moi? Exemple, j'arrive quelque part, et puis je décide, ah, je vais prendre le, le taxi comme tout le monde. J'ouvre la porte, les dames d'abord. Deux gaillards sont entrés, ils m'ont dit « Hein, les dames d'abord, hein ?» Je suis resté debout. Tu ne réfléchis pas. Et Dieu dit que pour aller dans la nouvelle dimension, ça prend un élargissement de notre part. Ma femme me dit toujours « La croissance va toujours nous étirer. » Elle va toujours nous étirer. Amen. Alors, essayons de voir très rapidement ce matin que veut dire aller plus loin Aller plus loin, c'est sortir de sa zone de confort. C'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort de pas même la manière dont on fait le culte. Vous savez, il y a des gens, c'est des mordus, des hymnes. Mais parfois, pour aller plus loin, on peut chanter les hymnes une fois par année. Tu ne mourras pas, tu iras au ciel pareil. C'est toujours ton église. Tu vois, mais quand on ne veut pas sortir de sa zone de confort, eh bien, on oblige le système à rester le même. Et c'est comme ça que tu as des pays qui n'évoluent pas, parce que c'est le même système depuis l'indépendance. C'est les mêmes personnes, les mêmes systèmes, la même mentalité. Sommes-nous prêts à changer pour aller plus loin avec Dieu Amen. Amen. Sommes-nous prêts Aller plus loin, c'est quitter le rivage de ce que nous connaissions pour embrasser l'inconnu de Dieu. Sommes-nous prêts Aller plus loin, c'est accepter que dans l'Église, eh Dieu va emmener des gens de races différentes, qui vont penser différemment, qui vont parler différemment. Sommes-nous prêts à leur faire de l'espace Ou bien nous sommes juste confortables quand on chante la chanson du 243, 249, 239. J'ai oublié, Haïti, c'est quoi? Hum Comment? 539, 523. Mais si on chante des chants 514, il hum, n'y a pas d'onction. Frère, la plupart du temps, c'est plus des émotions que tu as. Tu vois? Aller plus loin, c'est accepter de sortir des rivages de ce que nous connaissons et s'hazarder vers quelque chose de nouveau qui va peut-être nous causer pour un temps des inconforts, mais au travers de ces inconforts, nous verrons la gloire de Dieu. Sinon, à chaque fois que Dieu va emmener quelqu'un, vous savez, il y a des gens qui disent, nous prions pour les âmes soient sauvées. Frère, tu pries, mais es-tu prêt à subir la conséquence des âmes qui viennent telles qu'elles sont Et le Saint-Esprit interprète. Telles qu'ils sont. Es-tu est prêt, sommes-nous prêts à quitter le rivage du connu et à accepter que pour un temps, ces personnes vont venir avec leur langage, avec leur habillement, le temps que Jésus puisse les changer. Parce que ce qui fait le chrétien, ce n'est pas son habillement. Quitter le rivage du connu, arrêter de faire de l'église un petit comment, club privé, où on est juste nous entre nous, où on se connaît tous par son nom. Je sais quelles chaussures tu portes, je sais exactement où tu as cinq chaussures. Si c'est dimanche, sainte, sainte, je sais, qu'est-ce que tu portes Mariage, je peux anticiper les costumes que tu vas porter. Donc, dans la salle, personne ne porte la même chose que l'autre. Mais sommes-nous prêts ce matin à élargir nos frontières Sommes-nous prêts ce matin à élargir nos frontières Sommes-nous prêts à devenir ni noir, ni blanc, ni haïtien, ni africain, ni québécois, juste devenir le royaume Sommes-nous prêts Sommes-nous prêts à être une église où les Québécois sont à l'aise, les Hispaniques sont à l'aise, les Haïtiens sont à l'aise, les Africains sont à l'aise, où toute nation sent que ça m'appartient, c'est à moi Sommes-nous prêts à abandonner la mentalité du ayant droit Sommes-nous prêts à abandonner la mentalité des fondateurs mais dire Dieu, tu nous as utilisés, mais maintenant nous voulons te remettre ce qui est à toi, emmène-nous plus loin. Élargir l'espace de sa tente nous demande d'élargir certaines choses, d'abandonner certaines choses, d'arrêter d'être no nostalgique sur un passé qui était bon, mais qui peut-être n'est plus utile pour demain, qui peut-être servira de référence pour demain. Mais embrasser l'inconnu de Dieu. Ce que signifie quand le cellulaire sonne, c'est 50 dollars l'offrande. Aller plus loin, c'est décider d'aller en profondeur. Vous savez, on peut faire le travail de Dieu, on le fait en surface. Mais on peut, excusez le terme, professionnaliser. Le faire avec un tel sérieux, un tel sérieux qu'on n'a pas besoin de dire que Dieu est là. Juste quand les choses sont faites, on dit hm, qui est le Dieu qu'ils servent Ou on peut rester dans la version des amateurs. On sait qu'à Noël, sœur un tel chante ou frère un tel chante, lui il fausse toujours donc, voilà. Rien n'est préparé d'avance, tout est une improvisation continuelle. Élargir demande des efforts. Oh yeah, ça coûte. Élargir. En tout cas, nos sœurs qui ont accouché, vous comprenez, élargir élargir. J'ai vu ma femme accoucher et puis je me suis repenti. Seigneur, nous n'avons pas assez respecté nos mères. Élargir. Le prix que ça coûte. Est-ce que tu es avec moi? Élargir demande d'aller au-delà de ses limites. D'abandonner la mentalité du club. Tu vois. Et d'adopter une mentalité différente d'adopter une mentalité qui nous amène à grandir. C'est ça, élargir. Et souvent, nous avons la tendance dans l'Église à vouloir reproduire notre pays d'adoption, notre pays où on vient. Tu vois, si on, fait, on me dit, on fait un agapé, puis on met du pâté chinois, à la manière dont certains vont sauter, comme ah s'il avait un démon. Non, il faut qu'on m'apporte du poisson salé avec du piment. Mais tu peux manger ça chez toi, mais ici on est dans un espace commun. Peux-tu juste pour 15 minutes manger sans la boule Peux-tu juste pour 15 minutes manger sans ton griot Pouvons-nous faire un effort conscient Parce que Dieu dit élargi, c'est la notion d'un effort conscient. La chose la plus dangereuse pour une église, c'est de grandir sans comprendre pourquoi on grandit. Parce que alors la croissance accidentelle n'est pas une croissance maintenue. Mais la croissance méthodique peut se reproduire n'importe où sur n'importe quel continent. C'est pour cela que partout où McDonald's va, ils vont réussir. Pourquoi Parce que leur croissance est un système. Est un système. Leur croissance est un système. Si McDonald's s'implante même dans un pays qu'importe lequel, vous allez voir, c'est la même méthode qui est appliquée. Le succès est garanti. Mais quand nous ne savons pas pourquoi nous grandissons, nous n'allons pas pouvoir le faire. C'est un accident. Peut-être bon, les dirigeants louange étaient hein, en feu. Mais on ne peut pas reproduire la chose. Mais un effort conscient, une intention, où nous disons, à partir de maintenant, nous grandissons. En tant qu'assemblée, nous abandonnons la mentalité de l'enfant. Paul dit, quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Il dit, mais quand je suis devenu un homme, j'ai abandonné. En d'autres termes, je me suis élargi. Je me suis élargi. Je me suis élargi. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne dit pas que les anges vont nous élargir. Nous allons élargir. Élargir notre répertoire musical. Ah, yeah. Élargir notre répertoire de prédication. On ne peut pas seulement venir prêcher la puissance, non, il faut prêcher aussi sur les blessures intérieures. Il faut prêcher sur la restauration de l'âme. Tu vois, élargir. Élargir veut dire avoir des cultes spécialisés. Quand on fait un culte spécialisé, tu vois des gens en train de faire des chorégraphies. Oh, mais là, on a ramené le monde dans l'église. Élargis-toi. Élargis-toi. Quelqu'un vient prêcher dimanche, il a porté un jean, le monde est dans l'église. Élargis-toi. Parfois, la personne avec le jean désiré, il est plus sain et plus loin que toi qui portes la cravate. Élargis-toi. 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 Dis à ton voisin, élargis-toi. Dis à notre voisin, élargis-toi. Tu vois le, il faut le faire de façon intentionnelle. C'est de façon intentionnelle que tu as eu ton diplôme à l'école, vrai ou faux. Ou bien tu étais juste assis, tu as arrivé la nuit, tu es arrivé à l'examen, puis tu as écrit ton examen, tu as réussi. Non, de façon intentionnelle. Tout ce que tu as obtenu, tu l'as obtenu de façon intentionnelle. Il est temps que nous soyons intentionnellement motivés pour grandir comme assemblée. Il est temps que intentionnellement d'avoir horreur des bancs vides, ça va vous rend tellement allergique que vous pensez qu'il y a un démon à côté de vous. Il est temps d'être intentionnel. Je vous prêcherai sur les bénédictions d'une grande église. Dans une grande église, je vous donne une, un exemple. Vous savez, il y a des problèmes qu'on a. Oh, mais le problème est célibat. Il n'y a pas d'homme dans l'église. C'est parce que vous êtes petit. Si tu es 10 mille, le problème est solutionné. Le problème est solutionné. Tu trouves de tous les goûts, de toutes les sortes. C'est parce que le jardin d'Éden était grand que Dieu dit, tu mangeras de toutes sortes d'arbres. Il y a des hommes qui mangent un certain type d'arbres féminins. Mais ces arbres ne sont pas là. Donc tu perds des gens. Tant et aussi longtemps que nous avons peur de grandir, nous ne grandirons pas. Tant et aussi longtemps que grandir, nous voyons plus des, des obstacles, des défis. Nous ne grandirons pas le secret pour aller plus loin dans la nouvelle saison, c'est s'élargir. Quelqu'un est avec moi. S'élargir prouve que nous sommes vivants. Amen. Prouve que nous sommes vivants. La preuve que tu sais que ton enfant est vivant, c'est sa croissance. Vrai ou faux S'élargir prouve que nous sommes en bonne santé. Moi, j'aime. Parfois, j'assiste à des réunions. On dit « L'église va bien ». Mais mon frère, tu as la moitié des bancs vides. Elle va bien comment Non, elle ne va pas bien. La preuve que ça va bien, c'est la croissance continuelle. C'est le renouvellement continuel. Est-ce que tu es avec moi S'élargir. Prouve que nous sommes utiles à Dieu. Parce que en s'élargissant, vous gagnez des âmes, vous gagnez des nouveaux territoires, vous êtes utile pour le royaume de Dieu. Frère, je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens ici sont parents, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dites-moi, avez-vous déjà été fâché contre votre propre enfant? Si c'est vrai, levez la main. Non, levez haut. Vous êtes, vous êtes toujours des bons parents, je le signale. Oh, D'autres n'ont pas levé, je ne sais pas pourquoi. Levez bien, je vais vous voir. OK. Dites-moi, quand vous êtes fâché contre votre enfant... Est-ce que vous ne payez plus son école? Vous payez, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que vous ne lui donnez plus à manger? Mais répondez-moi. Il n'y a personne qui, va, qui viendra vous arrêter. Sentez-vous libre. Est-ce que vous ne donnez plus à manger? Vous donnez à manger. Donc, le fait que vous êtes fâché ne vous excuse pas de vos responsabilités, n'est-ce pas? Mais l'enfant peut confondre cela en pensant que vous êtes d'accord avec lui, n'est-ce pas C'est la même chose aussi pour l'Église. Parfois, Dieu n'est pas content avec nous, mais il doit quand même assurer certaines responsabilités. Il doit assurer. C'est un père responsable. Donc, il doit assurer certaines responsabilités. Mais vous, parce que vous voyez ça, vous pensez que Dieu est d'accord. Non, il dit, je ne suis pas d'accord. Mais je fais le minimum, le minimum que je peux faire, c'est te garder pendant que tu dors, m'assurer que tu te réveilles le matin. C'est garder ton départ et ton... Mais toi, tu penses que oh, vraiment Dieu est... Non, 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 non Dieu n'est pas content. Mais Dieu dit, je dois faire ma part en tant que Dieu. Mais il dit, mais si vous savez rendre mon cœur content, je veux faire au-delà de ce que vous pensez et imaginez. Oh, yes je veux faire au-delà de ce que vous pensez, imaginer. Tu sais, quand tu rentres à la maison, que tu trouves que ta fille a préparé, elle a tout fait. Il n'y a rien qu'elle va te demander que tu vas lui dire non. Toi-même, ton cœur est déjà disposé. Toi-même, ton cœur est déjà disposé. Pourquoi Parce qu'on a fait plaisir à ton cœur. Je vous invite à ce que nous puissions faire plaisir à Dieu. Faisons plaisir à Dieu Faisons plaisir à Dieu. Quelqu'un dit amen. amen. Il y a quelques dangers qui existent lorsqu'on ne veut pas aller loin avec Dieu. Je suis en mode, vraiment, je converse avec vous ce matin. Il y a quelques dangers. Jésus dit que si le grain tombe en terre et ne meurt, la Bible dit, il ne il, ne... il dit en vérité, en vérité je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il apporte beaucoup de fruits. En d'autres termes, le grain peut rester sur l'arbre, il peut tomber, mais il peut ne pas aller loin. Tu vois, nous sommes ce grain que Dieu plante à Montréal, que Dieu a planté. Nous avons le choix d'aller loin. Mais si nous décidons de ne pas aller loin, hmm, parmi les choses qui arrivent, la première des choses, le grain ne peut pas se multiplier s'il ne tombe en terre et ne meurt. En d'autres termes, il doit aller plus loin que de tomber. Il doit aller loin, il doit mourir dans le sol pour qu'il puisse avoir la capacité de se multiplier. Si nous voulons que Dieu nous amène plus loin, nous devons mourir à notre vision de l'Église. Nous devons abandonner notre vision et notre standard de l'Église comme un lieu qui vient pour nous sécuriser des, des, des aléas de l'immigration. Nous devons cesser d'être une Église d'immigrants et de devenir l'Église de Jésus-Christ qui accomplit le plan et la volonté de Dieu. Nous devons cesser d'être une Église communautaire et devenir une église ouverte à tout le monde, à toute nation, à toute culture. C'est ça, mourir. C'est mourir à nos standards. Mourir à nos attentes. Mourir au fait qu'on met quelqu'un, ta première réaction, ce n'est pas d'écouter ce que Dieu a dit. Il vient de quel pays S'il vient de ton pays, il vient de quelle région oh, Seigneur. Tu vois que ça ne s'arrête jamais. S'il vient de ta région, il vient de quelle tribu s'il vient de ta tribu, il vient de quelle famille Ça ne s'arrête jamais. Et s'il vient de quelque chose que tu n'es pas d'accord, ah, je ne l'écoute pas. Pourquoi Parce que Dieu ne parle pas. Dieu a bien parlé par l'âme de Balaam, non Est-ce que tu es avec moi Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu comprends ça, tu comprends l'importance que Dieu confronte notre modèle de l'Église. Que ça ne soit pas seulement un lieu, où on vient pour avoir de la musique, chanter, danser, un lieu où on vient pour se consoler, je ne sais pas de qu ce que l'immigration a fait à nous, mais un lieu où on vient réellement pour que la volonté de Dieu au travers de nous soit manifestée sur la terre. Est-ce que tu es avec moi? Le danger de ne pas aller loin, c'est subir des attaques auxquelles Dieu, nous pouvions être préservés. Jésus dit qu'un semeur était en train de jeter le grain, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une partie du grain qui n'est pas tombée dans la bonne terre. Comme il est tombé à côté là, il ne pouvait pas rentrer dans le sol et mourir. La Bible dit que les oiseaux sont venus mangé. Il y a des attaques auxquelles nous pouvons nous protéger si nous acceptons le modèle de Dieu. Nous pouvons être comme Israël, hein, tourner en rond dans le désert de la vision. Parce que nous voulons faire à notre manière et non à la manière de Dieu. Nous voulons faire à notre manière. Faire une église dans laquelle les gens viennent pour avoir le mariage. Faire une église dans laquelle les gens viennent pour avoir les papiers. Hum, ici, on ne prie pas pour les papiers d'immigration. Je change. Change. J'attends quoi Change. Regarde, ce n'est pas parce qu'on prie pour ça que Dieu va donner. C'est parce qu'on fait sa volonté que Dieu exécute sur la terre. Il dit que toutes ces choses vous seront données lorsque vous chercherez quoi Le royaume. Est-ce que tu es avec moi Le danger de ne pas vouloir aller plus loin, c'est de tourner en rond, comme Israël a tourné en rond dans le désert. Vous savez, une église peut tourner en rond, mais ce qui est grave, c'est qu'elle peut tourner en rond sans le savoir. Tu sais, les chants sont toujours les, les chants sont là, on fait nos réunions, Noël, etc., mais sans jamais vraiment aller loin. Donc, c'est être occupé sans être efficient. Tu vois, être occupé, on peut s'occuper, hein tu vois, comme on a dit tout à l'heure, oh, le mois de mars, il y a beaucoup d'activités. On, on peut faire de l'activisme. On est occupé, hein? on est occupé à beaucoup de choses, les réunions des femmes, les réunions des hommes. Mais qu'est-ce qu'on a réellement accompli? Est-ce que les vies sont réellement transformées? Et donc on devient une organisation qui tourne constamment en rond. Et comme dans l'église, les gens n'aiment pas se dire la vérité, eh bien on regarde les activités, on dit, l'église va bien. Non, il ne va pas bien, elle est en train de mourir. Est-ce que tu es avec moi? Il dit élargi. Le pas numéro un que nous faisons ce matin, c'est accepter de s'élargir. Accepter d'être élargi. Accepter d'être étiré. Cette semaine, j'étais en discussion avec un pasteur et il me parlait. Il me dit: Non, écoute, dans ton église, il faut faire telle chose, telle chose. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit: C'est une très bonne idée, mais je n'ai pas les compétences d'accomplir ce que tu dis. Est-ce que tu peux venir nous coacher? Je n'ai pas la compétence. Je ne connais pas tout. Donc, prépare-toi de temps en temps que je fais venir quelqu'un. Je m'assieds aussi pour apprendre. Coach-nous. Apprends-nous comment on fait telle chose. On doit prendre telle direction. Aide-nous. C'est accepter nos limitations. Accepter que quelqu'un peut nous enseigner. Peut nous apprendre. Accepter qu'il y a un modèle meilleur. Accepter. Accepter. Parce que Dieu au ciel l'a déjà déclaré. Abraham a accepté d'aller plus loin. La Bible dit dans Hébreu, chapitre 11, qu'il a, il, il a suivi Dieu en allant vers l'inconnu. C'est quand il a accepté d'aller loin, plus loin avec Dieu, qu'il est devenu l'ami de Dieu. On chante souvent, je suis l'ami de Dieu. Acceptons d'aller plus loin avec Dieu. Je nous défie d'arrêter l'activisme spirituel mais de suivre une vision transgénérationnelle qui va nous emmener à puiser dans les trésors de Dieu, qui va nous emmener à une dimension où on n'a plus besoin de prier pour certaines choses. Avant qu'on ait prié, Dieu a déjà exaucé. Avant qu'on ait prié, quelquefois je me suis fait avoir. Quand tu arrives, ta fille a préparé, tu manges. Tu arrives à la fin, papa. Ah tu fais, oh oh, mais tu as déjà mangé, donc, les choix de dire non, ils sont limités, quoi. Je dis, mais toi, vous, vous, vous apprenez ces trucs-là, où Si nous faisons plaisir à Dieu, il va déplacer les montagnes pour nous. Amen. Si nous faisons plaisir à Dieu, il va bouger les choses pour nous. Il y a des choses pour lesquelles on ne priera plus, des maladies qui vont juste disparaître par la présence de Dieu qui se plaît à être parmi nous. Le résultat de l'activisme, c'est l'absence de la présence de Dieu. Abraham a suivi Dieu vers l'inconnu. Il est allé plus loin. Dieu lui a dit, « Sors de ton pays, va-t'en de ton pays, va vers le pays que je te montrerai. » Il a choisi d'abandonner sa culture pour que l'Église aille plus loin. Abandonnons notre culture lorsque nous traversons ici. Adoptons la culture du royaume de Dieu abandonnons, adoptons la culture du royaume de Dieu. Jésus a invité les disciples. Il leur a dit, allez en eau profonde, jetez les filets, parce qu'ils ont choisi d'aller plus loin malgré qu'ils étaient fatigués. La Bible dit qu'ils ont récolté une grande quantité de poissons. Lorsque nous suivons Dieu, lorsque nous décidons d'aller plus loin, le résultat est toujours une moisson extraordinaire. Amen. Mm -hmm. Lorsque nous choisissons, lorsque nous choisissons, et le danger dans l'église, c'est quand tu commences à introduire une série de changements. Les personnes qui résistent, ça t'étonne même. C'est des personnes qui priaient pour la chose. Mais lorsque tu commences à l'introduire, résiste, Pierre n'a pas résisté à Jésus. Il n'a pas dit à Jésus, oh mais tu ne connais pas la pêche, tu n'as jamais pêché de ta vie, tu viens parler devant des gens qui ont travaillé toute la nuit. Nous, on était là avant toi, on était nés avant toi. Non Il a dit sur ta parole, la docilité de l'obéissance à une instruction produit le surnaturel. Mais quand à chaque chose qu'on te dit, tu dois toujours avoir un mot à dire, tu dois contester. tu dois... Frère, tu as besoin de délivrance. Est-ce que tu es avec moi ils ont été en eau profonde, ils ont jeté le filet sur la vision que Christ leur a donnée. La Bible dit qu'ils ont récolté une grande quantité de poissons. Les disciples étaient persécutés dans l'île des Actes. La Bible dit qu'ils fouillaient la persécution, mais la Bible dit dans Actes que cependant, eh bien, quelques-uns se sont éloignés. Et ils ont osé annoncer l'évangile à quelques grecs. Et la Bible dit que la parole de Dieu est entrée chez les païens. Quand on décide d'aller plus loin, quand on décide d'aller plus loin, on obtient des résultats extraordinaires. Paul est allé plus loin. Paul dit « Je me suis fait un plaisir d'annoncer Christ » là où il n'avait pas été annoncé. Ce qui veut nous dire qu'il y a des nouveaux territoires. Quand on regarde ce Paul qui a écrit le Nouveau Testament, qui a fait ceci, qui a fait cela, pourquoi il l'a fait Parce que c'est un homme qui a décidé d'aller plus loin. Nous pouvons être l'église qui va rester sur la, la plage de la vision, en train d'admirer tous les autres, en train d'admirer l'église d'à côté, en train d'admirer le ministère d'à côté, en train où nous pouvons monter dans la barque et dire, allons en eau profonde. Et la question pour nous aujourd'hui, Sommes-nous prêts à aller en eau profonde Car l'homme et la femme qui décident d'aller en eau profonde. Crois-moi bien, tu penses que tu vas pour l'église, mais il y a un tel changement et une telle bénédiction dans ta maison que tu auras du mal à gérer la bénédiction. Ah oui, tu auras du mal à gérer. J'aimerais vous inviter ce matin à entrer dans une série d'élargissements. J'aimerais vous inviter ce matin de rentrer dans une série d'élargissements qui va briser le moule auquel nous sommes habitués. Maintenant, je vous le dis, je ne sais pas quest ce qui m'attend devant. <rire> je ne sais pas quest ce qui m'attend quand je le dis. Mais Dieu dit, pour que les stériles non seulement se réjouissent, mais voient la manifestation des choses pour lesquelles ils sont en train de se réjouir, ça prend un élargissement. Citadelle, es-tu prêt à ton élargissement? Es-tu prêt à ton élargissement? Élargissons-nous en osant faire des grandes choses pour Dieu. Élargissons-nous en osant faire des grandes choses pour Dieu. Je suis devant vous. Et peut-être vous avez remarqué depuis un certain temps, je ne porte pas de cravate, je prêche en chemise. Ce n'est pas mon choix. Mais un jour, on m'a rencontré, puis on m'a dit, pasteur, il est temps de laisser tomber les trois costumes trois pièces. <rire> on m'a dit, regarde, l'auditoire a changé. J'ai dû m'élargir, quitter le modèle que je connaissais du pasteur trois pièces, chaussures croco. Et venir simplement, simplement. Et j'ai remarqué qu'on a obtenu beaucoup plus de résultats. Mais cet élargissement doit aller au-delà de moi. Elle doit nous atteindre. Que dirais-tu À un moment donné, dans l'élargissement, on dit, on va de temps en temps chanter un chant en anglais. Est-ce qu'on aura une révolution dans l'église Alors que ce même chant, tu l'écoutes chez toi, tu le chantes chez toi. Mais soudainement, l'église tu es bilingue 100%, 200%, 300%. L'élargissement nous coûte. Elle nous coûte. Qu'est-ce que tu dirais un dimanche si on dit, on va enlever ça. On va juste prêcher comme ça. Oh, ils sont perdus. Ils sont bouleversés. Leur vie vient de changer à jamais. Le diable est entré. Non, 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 non. Est-ce que c'est la même parole qui est prêchée ou pas? Tu vois, il est mieux de suivre Dieu que de suivre la tradition. Il est mieux de suivre Dieu. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Jusqu'où? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Allons-nous être l'église qui va rester sur les rivages de la vision? Ou l'église qui va plonger en disant, Seigneur, je te fais confiance que si je te suis, je verrai le surnaturel. C'est une lourde tâche pour moi, de conduire. C'est une lourde tâche de tourner le volant. Parfois je tremble, parfois je pleure. Mais je crois que c'est notre saison. Je crois que c'est notre temps. Je crois que c'est la bonne génération. Je crois que c'est le bon virage. Je crois que c'est le bon temps. Et Dieu cherche des hommes qui sont prêts à dire, nous allons dans l'inconnu. Mais c'est l'inconnu de Dieu. Allons plus loin en acceptant de payer le prix pour que le royaume de Dieu avance. Que l'Église ne soit plus à propos de régler mes problèmes, mais que l'Église soit à propos de l'avancement du royaume de Dieu. Ouais. Que l'Église soit à propos de faire avancer le royaume de Dieu. Que si Christ m'a donné le salut, c'est plus qu'assez. Que de tourner l'église en un supermarché où le pasteur doit avoir des écrans prophétiques, où le pasteur doit devenir comme un pompier qui doit solutionner le problème de tout le monde. Et la vision ne plus la vision du message de la croix, la vision ne plus la vision du salut des âmes. Mais ramenons l'Église à ce qu'elle devrait être. C'est là que la puissance des miracles et des guérisons se trouve. Allons plus loin en acceptant de faire avancer, payer le prix. Il y a un prix à payer si nous voulons que le royaume de Dieu avance. Si nous faisons ce que Dieu attend de nous, Dieu nous multipliera plus vite que nous avons le temps de dire bonjour. Dieu n'a pas un problème de nous multiplier, Dieu n'a pas un problème de nous faire grandir. Dieu cherche simplement des gens qui veulent faire sa volonté. Je ne demande pas que l'Église grandisse pour que je sois connu, je n'ai pas, pas envie d'être connu. Non, je demande que l'Église grandisse parce que c'est la volonté de Dieu. 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 La volonté de Dieu, c'est la croissance de l'Église. Tout autre chose dans votre tête qu'on vous a mis, c'est un message démoniaque. Dieu veut que l'Église grandisse. De la même façon que le diable veut que son royaume grandisse, Dieu veut que l'Église grandisse. Allons plus loin en acceptant d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi je le dis? Parce que parfois Dieu va nous donner une instruction qui est contraire à tout ce que nous pensons. Dieu va nous donner un virage qui est contraire à tout ce que nous pensons. Il dit « mettez-moi à part Saul et Barnabas » l'œuvre à laquelle Jésus mis à côté. Moi, si j'étais le Saint-Esprit, j'aurais jamais dit Saul et Barnabas, j'aurais dit Barnabas. Au moins, lui, on connaît son passé, il avait un bon passé. Mais Saul, ah, le frère qui a tué tout le monde là. C'est lui maintenant vous voulez mettre de côté. C'est avec lui que vous voulez écrire le Nouveau Testament. Ah, mais non, on sort de l'église là. Quand même. Et puis, il est venu après tout le monde. Son CV est mauvais. Mais suivre le Saint-Esprit, c'est montrer que tu es vraiment né de nouveau. Suivez le Saint-Esprit. Pourquoi on a tant des sujets de prière Parce que trois quarts du temps, nous-mêmes, nous combattons la volonté de Dieu. Nous combattons la direction de Dieu. S'il y a une chose que j'ai appris en tant que pasteur, c'est non seulement la pression du ministère, mais le pasteur vit avec une panoplie de personnes qui sont là pour l'effrayer. Fais attention les gens. Qui sont les gens Attention, non, 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 non. non. Regarde, je t'annonce, moi je perds pas par la peur, je perds par la foi. Je perds par la foi, j'avance par la foi, je fais confiance à Dieu. Que si je saute dans le vide, il va me rattraper. Si je me plante, mais avec un bon cœur, il va redresser la courbe. Vaut mieux obéir à Dieu. Choisissons d'obéir à Dieu. Choisissons d'être une communauté docile entre les mains de Dieu. Qui obéit à Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester sans que nous ayons besoin de crier, d'avoir des messages. Non, nous verrons la main de Dieu. Choisissons d'obéir à Dieu. Si je peux avoir l'équipe de louange. Ah, j'ai oublié. Vous avez perdu vos repères. Je vous ramène. Ah, maintenant vous êtes à l'église? C'est bon Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui Choisissons d'aller plus loin en acceptant de financer le royaume de Dieu. Choisissons d'aller plus loin en acceptant de financer le royaume de Dieu. La vision, elle coûte. Tout ce que nous voulons faire, Bientôt, vous allez entendre parler de beaucoup de choses qui arrivent. Vous allez entendre parler de, de grand mouvement d'évangélisation que nous voulons lancer. Ça prend des gens qui vont financer le royaume de Dieu. Bientôt, vous allez arriver à l'entrée là. Vous allez voir un tronc qui va être mis. Évangélisation. Et là, quand tu arrives, tu mets ce que tu veux. Tu mets l'offrande que tu veux. Tu veux mettre quoi Ça existe encore des 1$ nous, on est à l'époque des 25 scènes là, tu sais, quand tu devais appeler. Euh... Euh... Voilà, tu veux mettre 25 scènes, tu veux mettre un euh, dollar, et la question sera toujours, combien une âme vaut pour toi. Il y aura un tronc d'évangélisation. Bientôt, nous allons faire des sorties évangélisation. Et je pensais avoir des acclamations, des cris de joie, je dis, hein? Mais si j'ai dit, ah, tu vas être béni, tu vas être élevé, je te vois en train d'être élevé, là, oh, tout le monde crie. Les âmes vont être sauvées. Hein? Les âmes vont être sauvées. Nous voulons aller faire l'effort d'obéir à Dieu. Aller gagner des âmes. Donc nous, allons, nous avons pour cela de faire, besoin de faire des chandails. Nous avons besoin d'acheter de, des tracts. Nous avons besoin des gens sur le terrain. Des gens dans l'évangélisation. Nous voulons aller à la frontière là, là où ils sont en train de traverser. Avoir une équipe de personnes prêtes à les accueillir. Nous voulons aller au YMCA, nous voulons aller au métro, nous voulons aller dans les parcs. Nous voulons faire concurrence aux proxénètes et aux vendeurs de drogue. Là où ils sont, nous devons nous trouver. Là où ils sont, nous devons nous trouver. Ça ne sert à rien d'être une église enfermée dans ces quatre murs. Tout le monde est bien cravaté, tout le monde est bien habillé, mais le monde est en train de périr. Une église inutile est une église qui doit fermer. Et nous voulons... Pour cela, avoir des gens qui vont financer, pas parce qu'ils ont plus, mais parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils aiment le royaume de Dieu, parce qu'ils voient les âmes qui sont en train de périr et ils disent, Seigneur, tu peux compter sur moi, que je peux m'investir, non seulement donner de mon temps, non seulement donner de mon énergie, mais Seigneur, je veux donner pour que le royaume de Dieu avance. Allons plus loin, c'est cesser d'être l'église du vocabulaire et devenir l'église de l'action devenir une église d'action, où on peut quantitativement dire « Pendant cette année ici, nous avons fait autant de sorties, nous avons gagné autant d'âmes, nous avons fortifié autant d'âmes. » Voilà. Non une église tournée sur elle, mais une église tournée vers l'extérieur. Tournée vers l'extérieur. Toutes nos réunions doivent être des réunions pour lesquelles les âmes doivent être gagnées. Des âmes doivent passer du royaume de ténèbres au royaume de Dieu. Et pour cela, il faut s'élargir il faut s'élargir il faut s'élargir il faut s'élargir je vais vous poser une question en terminant combien de dames ici ont déjà accouché juste lever la main Christelle tu n'as pas Levez la main bien haut dis moi si tu accouches un bébé et le bébé sort de ton ventre il est déjà habillé qu'est-ce que tu vas te dire « Qu'est-ce que tu vas te dire ?»« Tu vas dire c'est la sorcellerie, mais il était dans ton ventre. »« Qu'est-ce que cela nous enseigne ?»« Quand les nouveaux arrivent à l'église, ils arrivent nus, tels qu'ils sont. »« Ils arrivent avec leur passé. »« Ils arrivent avec leur langage. »« Aller plus loin, c'est être confortable dans l'inconfortable. »« C'est aimer ce qui n'est pas aimable. » C'est supporter ce qui n'est pas supportable. Excuse-moi, je suis tanné de l'église dans le modèle actuel où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais tout le monde qui est marié va Il est temps d'aller plus loin. De chanter des chants qui nous rappellent l'œuvre de la croix. Pas des chants qui disent, ma bénédiction a doublé. I allons care mais de chanter des chants qui rappellent l'œuvre de la croix, le prix qui a été payé, le sang qui a été versé, l'ennemi qui a été vaincu, des chants qui exaltent l'œuvre de la croix, qui met Christ au centre. Allons plus loin. Et Dieu cherche une génération qui va dire, Seigneur, on a chanté ces chants. If you can use anything, Lord, You can use me. Tu peux m'utiliser. Allons plus loin. Accomplissons plus pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur ce matin